0: Oi! Boa noite! E aí, meninas? Tudo bom com vocês? Bora começar aí a nossa live das amigas na nossa quarta-feira maravilhosa. É gostoso, né? Eu gosto de encontrar vocês aqui todas as quartas. Tá gostoso o nosso encontrinho, não tá, não? Pra ver se a gente dá um jeito nessa nossa vida, nessa cabeça nossa louca que a gente tem. Ai, que cabeça louca, né? Misericórdia! <risos> Glória a Deus por essa cabeça louca, né? Bora lá então, ó, hoje eu mandei mensagem pra vocês dizendo que a gente ia escolher um tema aqui ao vivo, né? Então já vamos agilizar pra gente não perder tempo, levanta a mãozinha aí quem tá aqui comigo no Zoom, quem tá afim de compartilhar comigo... Alguma coisa que esteja passando? Ou alguma dúvida? Você que tá assistindo as lives aqui, você tem alguma dúvida específica? Alguma coisa que você gostaria que eu comentasse um pouco mais? Ou o que, que você gostaria de ouvir hoje? Sobre o que você gostaria que a gente conversasse hoje? Quem tiver afim de falar comigo, levanta a mãozinha pra eu agir lá em cima, ó. Vivi, libera agir para pra mim ali em cima. Deixa eu ouvir agir. O que, que a gente tem pra... Agir lá em cima e multa a Fabi, por favor. Oi? Isso, obrigada. Gi? Oi? Boa noite, amiga. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. hoje Gi, conta pra mim, amiga. O que, que você gostaria que a gente conversasse hoje? Qual que é a sua dúvida? O que, que você gostaria de compartilhar? Conta aí pra mim.
1: Certo. Eu tava fazendo um... Aí, ah, primeiro eu queria falar que você é muito foda, cara. Diga, Demais. Toda amiga. Toda muito e, <risos> e fico mais feliz porque é, a gente aprende que o que a gente vê nos outros a gente encontra na gente, né? Então eu tô começando a encontrar coisas boas, né? Ei, Ai, que, que linda, adorei. Nossa! <risos> muito! <risos> eu tava aqui, é, eu tava escutando umas lives suas, né? E eu fiquei assim pensando, é. Aquela questão que você fala de colocar as pessoas do mesmo tamanho. Uhum. Por exemplo, eu comecei a pensar na minha relação com meu pai. Tá. E aí eu, eu, eu falo assim: quem mistura um pouco, aí eu já não sei mais é, se eu estou falando como antigamente ou como agora já, sabe? Então fica meio. Mas assim, eu vejo o meu pai uma pessoa... por exemplo... sabe aquele cara que você falasse assim... acabou o mundo... ele tá lá... eu sobrevivi. ai ah, eu preciso de alguma coisa... tá lá. Tipo assim... aquele... top. Eu passava mal... ele tava do meu lado.
0: Tá. O e eu por... vejo... Você
1: sentia nele o teu porto seguro? Demais. Tá. Demais, demais. Hum. E aí? E aí... Eu vejo a minha mãe... Uma pessoa que assim... Enquanto meu pai escolheu... tipo Falar bastante... Falar são, Falar alto... Essas coisas... Minha mãe escolheu o silêncio... É. Aí que às vezes a gente fala assim... Ai... A submissa... Tá. Só que eu vejo... Que assim... É, quando eu olho para o meu pai... Eu não sei se eu vejo ele... Maior que ela... Hum. Ou menor mas eu vejo que eu fico perdida quando eu falo assim, não, eu vou seguir a vida, é, não sozinha, mas assim, por mim. Aí tem hora que parece que eu olho e falo assim, mas cadê? Né? E esse cadê vem meu pai assim, nítido, na minha frente, né? Então, por exemplo, assim, é, como que eu faria isso para igualar essa, essa questão, entendeu? Tá. Eu acho que falta é a, a parte mais firme mesmo eu achando ou quando os outros falam assim ah, você é uma pessoa firme, brava decidida, mas pra mim eu, eu acho que não é sabe assim?
0: Calma aí, vamos separar vamos separar um pouco do que você falou vamos colocar uma coisa de um lado e outra coisa do outro lado, porque olha só Sério. Gi, você começou me dizendo assim é, eu quero entender como é que é essa coisa de igualar é a minha percepção sobre todos, de ver as pessoas do mesmo tamanho. Então, você começa conversando comigo, levantando esse ponto, certo? Sim. Quero entender como é que eu coloco todos ali, como é que eu equilibro as pessoas para o meu olhar percebê-las do mesmo Sim. tamanho. Tá, então esse é um ponto. Outro ponto que você está trazendo tem muito a ver com a live de segunda-feira, que eu não sei se você assistiu que foi uma live onde a gente abordou é, aquela, aquela sensação de que está acontecendo alguma coisa comigo e eu preciso... Do, eu, eu busco um porto seguro, eu busco um socorro. Onde é que eu busco esse socorro, esse apoio?
1: Que é a da casinha, né? Isso. Foi, assisti, isso. Beleza.
0: Então, outra coisa que você está trazendo para mim é... Eu não, me, eu não sinto segurança em mim mesma. Eu não me sinto seguro o bastante ou forte o bastante para escolher uma trilha, um caminho e andar por ele. Eu sinto falta do meu pai. Cadê o, o cara que vai estar tá do meu lado? Qual que, se qualquer coisa acontecer, cadê o cara que vai estar tá do meu lado? Certo? Então, vamos separar isso em duas conversas? Tá? Beleza. Então, vamos começar no primeiro ponto da sua, da, da sua questão ali. Então, você diz que você quer compreender melhor, ter mais clareza sobre essa questão de ver as pessoas do mesmo tamanho. Então, vamos lá, vamos entender isso. Desde que a gente, desde que a gente desembarca nessa existência, desde lá do ventre materno, a gente vai é, recebendo os, as informações que estão ao nosso redor, informações emocionais do nosso, do nosso campo, de percepções, etc. E tudo isso vai ficando registrado e armazenado dentro do nosso banco de dados, ok? Até aí, acho que não é novidade para ninguém beleza conforme eu vou recebendo essas informações e vou decodificando de acordo com o que eu sinto com o que eu acho mesmo que não exista um cérebro pensante existe um campo que se relaciona com aquilo que recebe então existe um campo de energia se relacionando com campos de energia certo? Dorotia, é sua mamãe aí do lado? ai que linda essa princesa um beijo a senhora tá bem? Um beijo no seu coração, viu? Que prazer te ter aqui hoje. Obrigada pela presença. <risos> que linda. Bom, e aí o que acontece? Existe um campo de energia se relacionando com outros campos de energia e criando decodificações, informações que vão inundar o nosso subconsciente. Já entendemos que o nosso subconsciente é aquela maquininha que gera os impulsos que nos levam a escolher entre uma coisa e outra, entre um caminho e outro. Meu Deus, será que eu faço isso ou faço aquilo? O impulso que vem dentro de mim com muita força, que me faz escolher entre uma coisa e outra, ele vem desse grande banco de dados, de acordo com todas as informações que eu fui dando para ele desde quando eu estou no ventre da minha mãe. Beleza, temos outros vídeos explicando isso com mais detalhes. Tá certo nessa troca entre o meu campo e os campos externos do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das pessoas que estão ali à, à minha volta, eu vou me dando conta de que algumas posturas, alguns posicionamentos, algumas, alguns elementos é, chegam até mim como se exercessem, como se eles fossem uma forma de força ou de controle ou de domínio. Então, por exemplo, se eu observo que todas as vezes que o meu pai fala muito alto, a minha mãe se cala e se entristece e aquilo de alguma forma me incomoda, automaticamente eu estou entendendo que aquele tom de voz mais alto, mais firme, mais áspero, ele representa um tipo de controle ou domínio ou ofensa e aquilo machuca. Então, eu crio um registro no meu banco de dados a respeito daquele quadrinho que eu estou vendo, daquele tom de voz, daquela postura, daquela fisionomia, da, é, daquela expressão corporal. E, ao mesmo tempo, eu registro o outro lado que pode estar tá, é, mais franzino, mais acuado, em silêncio, com medo, assustado. Então, eu vou criando registros meu, no meu banco de dados a respeito de cada comportamento. E cada comportamento está repleto de elementos. Então, nesse... É, nesse quadro que eu fotografo, eu posso ter um tom de voz mais áspero ou mais doce. Eu posso ter uma pessoa mais agressiva, que vai mais para frente, uma pessoa que recua, que tá com medo. Eu posso ter uma pessoa mais flexível, uma pessoa mais rígida, mais dura. Eu posso ter o elemento envolvido, que é o elemento do dinheiro. Eu posso ter o elemento da sexualidade envolvido, eu posso ter o elemento da sensualidade. Eu posso ter o elemento do poder eu posso ter o elemento da persuasão, eu posso ter vários elementos envolvidos dentro dessa foto, que são trocas de comportamentos entre pessoas que eu lido, me relaciono desde pequena, principalmente nessa primeira infância, e aquilo vai criando registros que vão ficando ali dentro do meu banco de dados. Muito bem, dentro desses registros eu vou tendo as minhas percepções, a respeito do que é grande, poderoso, que detém o controle, o poder, que se sobrepõe, que se sobressai, e também voltando as minhas percepções de quem se submete, se sujeita, de quem se acovarda, de quem se assusta, tem medo, certo? Então, quando eu trago para vocês a ideia de que é importante que a gente veja as pessoas do mesmo tamanho, isso não tem nada a ver com a uh, com, ter uma atitude boa, no sentido de, ah, então, assim é certo, assim é bom que eu veja as pessoas do mesmo tamanho, porque eu não estou julgando, eu estou sendo uma pessoa certa, eu estou fazendo certo, não é sobre isso. É sobre é, considerar as habilidades que existem dentro de cada grupo de comportamentos. Então, quando eu coloco aquela pessoa que é extremamente flexível como alguém que eu considero muito mais elevada do que aquela pessoa que é mais rígida e dura, eu considero que aquele comportamento de ser sempre flexível e compreensiva e entender tudo como alguma coisa que tem que ser é, colocada num pedestal e eu trato aquele outro comportamento que é mais rígido, que é mais duro, que fala não, que sabe se colocar como sendo um comportamento inadequado, como sendo errado, como sendo imaturo, eu excluo esse lado da moeda, ou eu minimizo a potencialidade desse lado da moeda. Que lado da moeda, Paulo? Eu gosto de enfiar moeda no meio da conversa. A gente, não, nas nossas conversas aqui, eu sempre trago a metáfora da moeda, certo? A moeda inteira, ela tem dois lados. O objeto é único, mas ele tem expressões diferentes. Só que, para que a moeda exista, é preciso que os dois lados estejam unificados, senão ela não existe. Você, você considera uma moeda moeda porque ela é de uma forma. Então, ela tem dois lados, duas características que se complementam num objeto único, ok? Muito bem. Todas as vezes que eu me deparei na minha vida com um é, conjunto de atributos, de comportamentos, junto com elementos que faziam parte daquela cena que, que a, a minha memória registrou como uma fotografia, eu identifiquei que um dos lados, eu senti que um dos lados era bom, era positivo. E eu entendi que o outro lado era ruim ou era negativo. Então, eu vou, eu vou uh, dar valor a um aspecto como sendo muito bom, adequado, positivo. E eu vou dar valor a outro aspecto como sendo errado, negativo, que machuque, etc. Esse é um ponto. E dentro desse ponto, onde eu vou atribuir esse julgamento... Eu também, vou, eu também vou dizer assim, eu também vou sentir que um desses aspectos é o que controla, é o dominante, é o poderoso. Então, é, quando eu declaro com o meu sentimento, nem sempre com a minha boca, porque como você falou, às vezes eu nem sei quem eu achava que era o maior ou menor e tal. Às vezes, racionalmente falando com a sua boca, é até confuso de você explicar. Mas se você fechar os olhos e colocar a mão no seu coração e for na sua emoção, você vai saber... Qual era aquele que você considerava superior? E aí, aquele que você considerava superior, você vai entender que todos os atributos, características, tudo que ele, tudo que o compõe, fazem parte dessa questão ser superior, ser maior. E aí, tudo que estava ali caracterizado, por exemplo, no caso, se o seu pai fosse superior, tudo que estava ali expresso, caracterizado na sua mãe, de alguma forma, para você, representava o menor, o inferior. E aí, o que, que vai acontecer com a gente lá na frente, por conta dessas nossas percepções é, iniciais ali? Vai acontecer que, todas as vezes que a gente se deparar com um determinado perfil, um determinado padrão, um determinado comportamento ali, o gatilho vai ser desencadeado dentro de nós, um gatilho lá no nosso campo emocional, que está vinculado à nossa percepção a respeito... Daquela foto que nós tiramos no passado. Que nada tem a ver, nada tem a ver com aquele momento atual que eu tô vivendo. Por exemplo, Gi, você falou assim: as pessoas me veem forte e tal, falam que eu sou uma mulher até brava, não sei o que, que vê esse impulso, esse ímpeto. Não, não, não. Só que eu, lá dentro, não me sinto assim. Eu não me sinto assim. Então, o que que tá acontecendo com a hoje? Vamos lá. Lembra que eu falo pra vocês... Que a vida é muito perfeita... No sentido de permitir que a gente sente... Em algumas cadeirinhas... De algumas pessoas... Pra que a gente experimente... E possa compreender... Aquela pessoa que... Se a gente não sentasse nessa cadeirinha... A gente não ia entender o que aquela pessoa passou? Beleza... Então tá... O que, que tá acontecendo hoje com a Gi? A Gi tá sentada numa cadeirinha... Onde? Quem está olhando de fora... Fala assim, cara, mas você é muito forte, mas você é muito capaz, mas você é muito cheio de energia. E as pessoas vão te olhar e te cobrar dentro de você, você sente que as pessoas te olham e vão te cobrar com base na percepção que elas têm de você. E você também. Porque assim, se todo mundo tiver forte, capaz, etc., provavelmente as pessoas vão chegar em você e vão dizer o quê? Caramba, Gima, olha você, meu, você é tão forte, você é tão assim, você é tão assado. Só que lá no coração, é isso ou não é? Lá no seu coração, você não sente. Então, o que você... A imagem que você vende, não é aqui exatamente aquela que você sente dentro de você. Então, você tá sentada numa cadeira, experimentando um aspecto da vida. Legal. Aí, você pega e dá uma olhada lá pra trás, de quando você olhava para alguém que, de repente, você considerava muito forte, você considerava muito capaz, você considerava muito pá, e talvez você pensasse assim, mas por que não reage? Mas por que não faz? Mas por que não muda? Mas por que não se coloca? E hoje, passando por isso, você pode entender que, apesar daquela pessoa é, passar essa imagem, dentro dela... Ela não se sentia capaz o suficiente para andar com as próprias pernas, ou ela sentia extremamente, uma, ela sentia profundamente a necessidade de se manter ao lado de alguém que representasse para ela um apoio ou algo do tipo. Então, é importante que você entenda isso que você está vivendo, primeiro por esse aspecto, que a gente chama do aspecto sistêmico, né? Quando eu entendo que eu tô numa posição, que tá. tá, eu estou vivendo essa posição para me trazer uma mensagem, para me trazer uma lição. Então, para isso eu não preciso de técnica, eu não preciso de auto-hipnose, de meditação, não preciso de nada. Eu preciso só de colocar luz, consciência e observar. E observar, né? Isso, auto-observação. Primeiro passo, beleza. Segundo passo, Gi, nesse ponto aí. Se você tá me dizendo que todas as vezes que você vai para a vida, para fazer alguma coisa, você sente medo? Ou você sente insegurança? Por mais que você já tenha se ligado que, opa, falta o meu pai aqui, essa é a parte sistêmica, tem um outro aspecto que precisa ser observado, que é o aspecto do teu registro emocional. Como assim? Se você puxar na tua linha do tempo, essa sensação que você tem hoje, quando você vai dar esse passo, ela não é nova. Você já se sentiu assim diversas outras vezes. Então, é preciso que a gente faça aquele trabalho de retornar nesses outros momentos, nesses outros eventos, onde você sentiu essa dor. né? Você sentiu esse desconforto, esse troço aí dentro e você não... Uh, ressignificou, você não se permitiu até então olhar para esses eventos do passado com a nova consciência que você está adquirindo hoje certo? porque eu só vou conseguir limpar esse negócio que está aqui diante do que eu vivo hoje se eu, se eu é, fizer uma limpeza na, no meu passado em tudo que eu vivi e percebi a partir de uma consciência
1: infantil é, eu, eu... outro dia eu tava... nessa da live das amigas, né, e da de segunda, é, que você explica assim, uma coisa não tá dando certo, põe ela na sua frente e vamos, vamos é, se questionar que vai saindo, vai saindo e tal, e aí eu cheguei nele, eu coloquei ele na minha frente e aí eu comecei assim a querer falar o, o, o ruim, para transformar, para depois vir os conceitos, né, e aí eu comecei a pensar, eu falei assim, ah, eu sei que, assim, você, na, na sua ideia, tipo assim, o estar presente, o estar a todo momento, ou ser aquela pessoa, tipo, cara, eu sou seu pai, não te abandono jamais. Hoje eu falo assim, cara, às vezes eu não consigo sair, porque parece que eu tenho que falar, eu fiz certo, eu não fiz, aí eu fiz errado, né? Só que eu não, eu não consegui despejar mentalmente, eu, é, assim, cavar aquilo, aí eu falei, cara, eu tô... é como se fosse eu, que eu tivesse, assim, com, com medo, com vergonha de falar da minha cabeça pro meu pai, sabe assim? Sim. Eu falo, gente...
0: Vou explicar por aí eu porque me... Eu vou te explicar por ah, porque tá. que acontece isso. Olha só, Gi, foi bom que você falou, você levantou esse ponto. Uh... Dentro do Open novo aqui, que vai sair... Gente, já tá quase, tô terminando o último módulo. Tá quase, tá quase. Essa semana eu já vou mandar mensagem pra vocês. Quem tá lá na lista de espera, essa semana eu já vou mandar todas as informações, tá? E aí já vou definir a data de abertura do curso, todo bonitinho. Olha só. Ah, a Vivi tá deixando os links aí, quem quiser entrar na lista de espera pra receber as informações do treinamento que vai ser ao vivão aí. Bom, o que, 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 que eu trouxe ali... Porque era uma coisa que é... Isso que você está trazendo é muito comum. Por que, que é muito comum eu ter dificuldade, muitas vezes, de liberar o que eu sinto? Por alguém que eu sempre coloquei no pedestal. Então, assim... Você sempre sentiu no seu pai um super apoio, não sei o que, não sei o que. Então, a, a percepção que você tem do, meu, do seu pai, ela é muito positiva. Então, eu trouxe ali no Open uma módulo onde eu, eu trago a ideia de que você é, coloca sempre alguém no pedestal e você sempre crucifica alguém, de forma consciente ou inconsciente em vários níveis, não importa. A pessoa que a gente, entre aspas, crucifica, aquela que a gente tem muito muito pra dizer, muito pra vomitar, essa é fácil. Você okay. coloca ela na cadeira, blá, 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 blá. tranquilo, vai que vai. Tá. Agora, quando você tem que quando você tem que liberar uma percepção... Ou quando você tem que é, se desvincular energeticamente de uma pessoa... Ou quando você tem que colocar para fora essa sensação de sufoco, de agonia, de prisão... Por alguém que você sempre considerou o top... Aquela pessoa incrível... Aquela que fez tudo por você... Aquela pessoa que... Nossa, como eu admiro o meu herói, a minha heroína... Nananá, meu Deus, minha mãe que fez tudo, que me criou sozinha... Meu Deus, meu pai que foi incrível... Quando você tem que se colocar diante dessa pessoa e se liberar dela, se libertar desse campo de energia para seguir adiante, é muito difícil. Por quê? Porque é como se você tivesse dizendo para você mesma, não é para outra pessoa, não é difícil sair para o outro. É difícil sair de você. Porque é como se você tivesse reconhecendo que tudo aquilo que você endeusou, que você superestimou, tivesse indo Raul abaixo, Como se você estivesse desconstruindo aquela ideia de um grande ser e colocando aquela pessoa num patamar natural, de um indivíduo, de um ser humano, que tem seus pontos, suas dores, suas questões, seus condicionamentos, assim como você e todas as pessoas, entende? E aí o desconforto de reconhecer isso é muito grande, por quê? Porque você comprou muitas brigas por ter colocado essa pessoa nessa posição porque você muitas vezes construiu a sua vida em cima dessa ideia que você tinha dessa pessoa e aí você chegar diante dessa pessoa e começar a desconstruir isso e colocar ela e o outro, o pai, a mãe e todos ali do mesmo tamanho é um desconforto muito grande é tipo assim, sabe, uh, vamos lá, você tem, toma partido você toma um partido na sua vida, você faz uma escolha e você defende aquela bandeira com unhas e dentes por muitos e muitos e muitos anos e você alicerça toda a sua vida naquilo e você escreve livros defendendo aquilo e você pauta toda a tua vida naquilo e de repente você vê que não é daquele jeito, que não é bem assim. E aí você tem que começar a desconstruir isso, é fácil, não é? Entende o que eu tô falando? É e, e, e
1: é estranho porque eu sempre achei que era o contrário, que a minha mãe era a melhor do mundo e eu, eu brigava assim muito de chegar a discutir com meu pai inúmeras vezes e até a primeira vez que eu fui fazer terapia anos atrás foi por causa disso. Que eu falava, gente, qualquer hora vamos sair no com nós dois, né? Uhum. E hoje eu olho e falo assim eu falo assim, cara, cadê aquele cara que eu tinha vontade de matar? Hoje eu tenho vontade de pegar e pôr num vidrinho e eu olho pra minha mãe e eu falo, gente, quem é você que eu não vi? Sabe uhum. assim? Sim. É isso. É, é assim, gente... eu tô rindo, mas não
0: achando engraçada. É sim, nervoso. Sim. Né? Hoje, pausou a sua imagem. Clica aí na imagem e volta ela pra mim. Peraí. Tá. Isso. Notou. Beleza. Bom, então vamos lá. Então, você entendeu, né? Que a gente dividiu essa conversa em duas etapas e duas, duas, dois pontos que você tem para trabalhar. Um é a consciência, de compreender que, não importa o que tenha acontecido, cada um tinha suas características e habilidades que os colocavam numa determinada posição. E o outro ponto é essa historinha de pedestal e, e cruz. É, isso é muito interessante, porque assim, a gente. É, a gente caminha e alterna isso ao longo da vida então tem pessoas que na infância odiavam um lado e superestimavam o outro aí na adolescência isso muda na fase adulta isso muda e por quê? porque você vai pegando pontos e aspectos e conforme você vai vivendo a vida e sentindo na pele você vai mudando as suas percepções você vai viver coisas que você vai falar nossa, agora eu entendo minha mãe, cara aí você vive coisas que você fala meu Deus, agora eu entendo meu pai e assim por diante. Agora, para que a gente promova essa cura no nosso mundo interno, para que a gente equilibre esse campo de energia e caminhe em harmonia com essa com essa ideia de que a moedinha está completa, para que a gente tenha todas as habilidades e, car e características ativas que a gente precisa para caminhar em equilíbrio, então o que que a gente tem que fazer? Então a gente vai tomando a consciência primeiro. Vamos lá. Existe aqui uma grande mulher e um homem péssimo bom, se existe uma grande mulher por que ela escolheu esse homem? será que ele é péssimo mesmo? porque se eu estou olhando para um lado e falando que esse lado é incrível como é que um lado incrível escolheu um lado podre? não é para se pensar? como é que eu considero uma das partes nossa maravilhosa e a outra terrível como assim? se as pecinhas elas se encaixam por compatibilidade. Como é que um lado pode ser nota 10 e o outro nota 1? Impossível. Impossível. Não tem como. Cada um tem o que merece. Cada um se encaixa naquilo que atrai. Entende? Se entender isso, mas a gente precisa entender isso com o coração. Quando alguém vem pra você com aquelas historinhas assim, nossa, coitada da vizinha, coitada da fulana, coitada não sei o que, você viu o marido dela, coitado do fulano, você viu a mulher dele? Coitado do casal, você viu o filho dele? Não se envolva. Cada um só recebe de acordo com a compatibilidade do seu campo. Ninguém caiu de paraquedas por engano. Na família, no relacionamento, no trabalho. Tudo está sendo tudo está se relacionando através de um campo de energia de compatibilidade. Então, quando alguém vem dizer, nossa, coitado, Fulano, você viu o marido? Você viu o filho? Compatível, eles estão ali na jornada deles embrenhados num campo de energia. E tudo está compatível. Esse, isso pode mudar? Isso, essa relação pode se romper? Os campos podem ser. Total. Total. Mas naquele momento em que aquilo está acontecendo, não está acontecendo porque coitado de um e vilão do outro. Está acontecendo porque houve um campo de atração, que pode ser rompido a qualquer momento. Basta que o nível de consciência mude, basta que os sentimentos mudem, então, se o campo muda, você rompe aquilo. Ok? Muito bem. Então eu já tenho que começar meu questionamento por aí. Como é que eu posso ver minha mãe tão pá e o meu pai tão lixão, ou vice-versa? Se, se esse campo se atrair, os dois casais e fizer família? Calma aí! Então, Beleza tá? Se eu vejo um lado muito grande Eu preciso entender que esse lado muito incrível Não escolheria um lado terrível Esse lado incrível Viu o incrível do outro lado Que eu não vejo Primeiro ponto Segundo ponto O contrário Quando eu vejo esse lado incrível Um dos dois, muito incrível Que escolher um lixo automaticamente, sem reconhecer... eu estou dizendo assim... como você foi burra... como é que você pode fazer isso? Não tem jeito, não tem como fugir dessa realidade... se eu estou vendo um lado incrível... meu, você é forte... você é inteligente... É nada, mas você escolheu um lixo... junto com essa minha percepção... eu também estou declarando... como você foi burra... como é que você escolheu um negócio tão ruim pra você? como é que você escolheu tão mal... assim? então eu já não estou vendo essa pessoa... Tão incrível e perfeito... Que eu já acho ela burra... Por ter escolhido o fulaninho de tal... Sim ou não? Olha como Sim. a gente é louco... A gente tá declarando... Né, Dorothy? A gente tá declarando com a nossa boca assim... Meu, essa mulher é incrível... Maravilhosa... Poderosa... Blá, 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 blá. Como é que escolheu esse cocô? Mas você já acabou de chamar a mulher de burra... Então... Como que faz... Então, quer dizer, você não teve capacidade de escolher bem... Você foi péssima na sua escolha. Então, ali eu já estou atribuindo um julgamento a essa pessoa... De que não sabe escolher bem... De que... Ou então... Ou então... Eu vou dizer assim... Ah, não, ela é incrível... Ela só escolheu porque é carente. Não, ela é incrível... Sabe o que aconteceu com ela? Ela só ficou com esse cara porque ela se apaixonou. Aí... Presta atenção no que, que vai acontecendo. Quando eu vou trazendo justificativas... Quando eu vou justificando o fato dessa pessoa que eu superestimo ter escolhido aquela que eu estou denegrindo, quando eu vou trazendo justificativas, mas por que, que você acha então que essa fulana escolheu? Por causa do dinheiro, eu vou ter raiva do dinheiro. Eu vou acreditar que o dinheiro é capaz de tornar uma pessoa burro bastante para tomar péssimas escolhas.
1: Aí ah, eu acho que. Meu essa... pai não tinha. O quê? <risos> Meu pai não tinha. Não tinha o quê? Tipo assim, igual você falando da questão do dinheiro.
0: Tipo assim, não, de é eu olhar, assim, olhar então. e falar assim. Não, é só um exemplo. Calma, vou dar outros. Ah, tá, desculpa, desculpa. Não tô falando do seu caso, que eu nem sei o seu caso. Eu tô dando exemplos. Aí você vai justificar por que, que a fulana que eu superestimo escolheu o cara que eu acho um bosta. Aí você vai dizer assim, não. Ah, sabe, eu acho que, que escolheu porque era muito carente. Ah, eu acho que escolheu porque se apaixonou. Eu acho que escolheu porque queria sair da casa da minha avó, não tinha alternativa, aí pegou a primeira coisa que apareceu. Eu acho que escolheu porque... Você vai ter um porquê. Dentro do seu coração você tem uma justificativa. Pra aquilo. Ou porque ela é burra, porque ela era fraca, porque ela não sabia nada da vida, porque ela era muito nova, ou eu tô falando ela, mas pode ser o contrário, tá? Então você vai encontrar uma justificativa dentro de você que fez aquele lado que você superestima escolher um lado péssimo. Essa sua justificativa está criando padrões na sua vida, porque está de acordo com, o teu, teu, com, o teu, uh, com a tua com as tuas ideias inconscientes a respeito de alguma coisa então dentro de você, você pode acreditar que uma pessoa que precisa de dinheiro ela se relaciona com pessoas que ela não quer uma pessoa carente ela faz as piores escolhas uma pessoa, uh, sei lá que quer mudar de, de lugar então tá num lugar e não tá feliz, quer ir pra outro ela se sujeita a qualquer coisa você vai ter uma ideia inconsciente a respeito disso essa ideia vai estar tá regendo a sua vida por quê? Porque você não admite reconhecer e aceitar que aquele lado, que você considera muito top, escolheu o outro lado porque ela viu o top daquele lado. Enquanto você não percebe isso, você coloca uma justificativa que fez com que aquela pessoa tivesse a pior escolha. E isso está regendo a sua vida, está regendo a sua história. Vocês estão entendendo isso ou não, gente? Tá muito, tá muito complicado o que eu tô falando? Deixa eu, deixa eu explicar um pouco melhor, vamos lá, que a Estela fez uma carinha ali pra mim, tipo, Paula, eu não entendi nada que você falou, e eu só não vou falar que eu não entendi nada por educação, ok? Leia a minha cara, por favor, explica esse traço direito. Certo, Estelinha? <risos> vou de novo, tá bom? Vamos lá, vamos lá, ó. Minha vida, minha vida hoje, o, o lugar, a posição onde eu estou hoje, os resultados que eu tenho hoje, a vida que eu construí hoje, é consequência de todas as escolhas que eu fiz até hoje, sim ou não sim eu fui tomando decisões e escolhas ao longo da minha vida que resultaram no meu hoje beleza? ok então, essas decisões, elas podem ser conscientes ou inconscientes, eu explico isso lá numa outra live, vocês vão lá e ver tá, cheguei hoje fui escolhendo, 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 escolhendo Esta é a vida que eu tenho hoje, resultado das minhas escolhas, perfeito as escolhas que eu tomei ao longo da minha vida, elas foram tomadas por conta de um impulso inconsciente que gera um campo emocional que me faz escolher entre uma coisa e outra. Ainda que pareça que eu esteja fazendo um processo racional, é o meu emocional que está construindo aquele processo de raciocínio que vai me empurrar a tomar uma decisão. Ok. Ok esse inconsciente que vai me impulsionar a tomar uma decisão, ele não faz isso aleatoriamente, ele não é um campo vivo, tipo que, ah, faça isso, tum, porque eu acho que é assim, não, ele é, uma, é um mecanismo, ele é como uma máquina que foi nutrida, que foi uh, alimentada pelas informações que eu dei pra ele, então, eu dei informações para o meu subconsciente, dizendo o que era bom e ruim, certo e errado, justo e injusto. Eu disse para o meu subconsciente quais eram comportamentos adequados e inadequados, o que, que eu achava bacana e o que eu achava péssimo. Com base no que eu disse para ele, através das minhas emoções e não palavras, ele vai reger toda a minha vida. Então, todas as vezes que eu tiver que escolher entre o cara A e B, o meu subconsciente vai se relacionar com os campos de energia e com base nas informações que eu dei, ele vai dizer hum, com base nas informações que você me deu, esse campo aqui é compatível. Então, se você tem uma informação lá dentro que diz no seu banco de dados que... É, uma pessoa tem que ser boazinha, baixar a cabeça para tudo, sabe? Acatar a, a de boca fechada, não se posicionar muito. Isso é muito legal, isso é muito incrível, isso é perfeito. Vai ter lá dois caras. A sua razão vai falar de um, nossa, mas que cara incrível, o cara vai pra frente faz, nossa, como eu queria um homem desse na minha vida só que aí, não dá liga não dá relacionamento, não flui mas aí aparece o outro, mas mansinho fala baixo, faz nada, não sei o que, você fala ai meu Deus, tô apaixonada por essa coisa gente do céu, não sei porque, não era o que eu queria não queria uma pessoa, mas me apaixonei vou fazer o quê Olha só estou apaixonada por esse indivíduo certo? e aí nem você consegue explicar porque não era exatamente o que você queria só que é aquele troço que né, a gente entende bem, né meninas aquele negocinho que a gente sente bem teimosinho hum, tá pois é, essa coisinha aí vem e a gente fala, estou apaixonada por esse, queria aquele, mas não rola, não dá certo eu nunca consigo, mas esse super rola e quando eu vejo que estou namorando sempre com o mesmo padrão ou quando eu começo com o outro dá uma encrenca danada, eu cabo nesse aqui ok então eu entendi como é que esse mecanismo é processado dentro de mim, beleza se eu estou dizendo hoje se eu estou, se eu estou dizendo que o meu hoje foi construído com base em todas as ideias que eu tive ao longo da minha vida eu preciso dar uma olhadinha lá atrás e ver como é que eu observei, como é que eu analisei aquele casal que foi o primeiro casal que me deu um oi nessa jornada, que é o meu pai e a minha mãe Esqueça os termos... Não importa que é pai e mãe... Ah, os primeiros indivíduos com quem eu me relacionei... Eu me relacionei com o ventre... E eu saí de dentro de um saco de um homem... Então... É aquela, aqueles dois campos de energia que eu me relacionei... Foi o meu primeiro contato... Tum. Então eu preciso... Olhar para isso... Entender que o meu primeiro ponto de contato e interação... Foram esses dois campos... Beleza? Tudo bem... Quando eu olho para aquilo quando eu sinto esses campos de energia, Paula, mas eu sou adotiva, mas eu fui dada, não importa, é sobre o que você sente, então o que que você sente quando você fecha os olhos e pensa na sua mãe, não sei, eu não conheci minha mãe, sabe sim, o que que aconteceu com a sua mãe, não sei, ela, ela desapareceu, me contaram uma história, não sei, tá bom, o que que você pensa de uma mulher que teve um filho e sumiu, o que que você sente a respeito de um homem que se relacionou com uma mulher e desapareceu, você tem um pensamento e um sentimento sobre isso e é isso que está regendo a tua vida assim como você tem do teu pai e da tua mãe podem ter sido seus criadores então quando você fecha os olhos e se relaciona com esse campo de energia você diz assim bom, quando eu penso ali, meu pai, eu sinto isso quando eu penso ali, minha mãe, eu sinto aquilo esse sentimento que você tem em relação a um e outro, vai te trazer muitas respostas, do tipo eu acho que minha mãe errou quando nananana. eu acho que o meu pai errou quando nananana, e se você colocar os dois na tua frente, em vários momentos você vai perceber que você disse eu não sei como é que você aguenta ela, ou eu não sei como você aguenta ele, ou eu não sei porque você escolheu essa pessoa, eu não sei como você pôde você vai perceber que em muitos momentos da tua jornada, você trouxe questionamentos desse tipo você levantou questionamentos desse tipo... Por melhor que fosse a relação dos seus pais... Mais incrível, mais bacana... Ou por mais que você ache que você é nos dois da mesma forma... Por mais que você ache que os dois são incríveis do mesmo... Não importa... Em momentos você pensou e sentiu isso... E pode ter sido por coisas mínimas... Do tipo assim... Ah, eu sempre achei meu pai, meu pai e minha mãe um casal incrível... Eles davam super bem... Mas assim, lá no fundinho eu sempre pensava... Puta, coitado, meu pai né? trabalha pra caramba... Minha mãe só fica em casa e tal... Não, eles se dão super bem... Eles nem brigam... Mas eu sentia isso meu pai nunca falou minha mãe nunca falou mas eu sentia por ver o meu pai muito na rua trabalhando muito e a minha mãe muito em casa então é um troço teu é você que sentiu é você que achou e aí isso que você sentiu e isso que você achou cria uma ideia sobre um jeito certo de ser e um jeito errado de ser tá mais claro agora? tá Estela? tá ficando mais claro? ideia que você cria sobre um jeito certo de ser e um jeito errado de ser é a ideia que vai comandar a sua vida não tem jeito só que essa ideia ela está registrada no teu inconsciente ela está registrada no teu inconsciente ela não é uma ideia que está aqui na tua razão ela sobe para a tua razão... se você quiser conhecê-la... mas ela não está aí de forma automática... você precisa querer conhecê-la... você precisa querer olhar para ela... certo? então precisa existir uma intenção... em conhecer as informações que estão no seu inconsciente... grava essa palavra... eu preciso intencionar... conhecer o que existe dentro de mim... olha só que interessante essa semana... essa semana não, pra ser sincera... eu acho que já vem isso há uns... sei lá, acho que uns 15 dias, mais ou menos... do nada... eu tô bem... aí acontece assim uma outra coisa... que eu comecei a observar mais ou menos uma... É, uma similaridade... e assim, literalmente, tá... do nada, me vinha um troço aqui no peito... era um negócio... um sentimento de... É, como se eu fosse perder alguém... perder alguma coisa... Desesperador. Como se eu fosse perder alguma coisa, como se eu fosse perder. E eu venho nesses 10 dias, todos os dias à noite. Fecho os meus olhos, conecto, olho para aquilo, busco, olho, busco, olho. É, só que eu aprendi a não colocar pressão, sabe aquele quero, porque quero resolver agora e saber agora? Isso não existe mais. Aprendi, a gente vai calejando e vai entendendo que quanto mais a gente solta, vai chegar pra você na hora certa. Então, eu faço, eu observo e eu relaxo. Ai, ah, no outro dia o troço tava lá de novo, eu falava, minha Nossa Senhora. Ah, Aí eu olhava para aquilo e eu falava, gente, da onde vem isso? Isso aqui não tem a ver com isso, isso aqui eu já senti, isso aqui não tem a ver com isso, isso aqui eu já senti. E coisas muito bobas pra, pra justificar aquilo que eu tava sentindo, coisas corriqueiras, tipo uma mensagem, que você recebe, nada a ver, sabe? O excesso de demanda do dia a dia do trabalho. Coisa que eu não, não tem nada a ver com o que eu tava sentindo aí ontem eu fui no meu irmão à noite, né, minha cunhadinha tá grávida, você titia, que linda, da Manu, e aí fui lá levar uns presentinhos pra ela, e aí conversando, olha como o subconsciente é maravilhoso, quando você intenciona conhecer o seu mundo interno, a gente conversa, 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 meu irmão vira e fala assim, ai, você tava na casa da avó o dia que eu martelei o dedo? E a gente começou... Eu falei, Renan, eu tava na avó quando você martelou o dedo, seu dedo ficou pendurado. Eu, eu lembro do carro, quando você caiu do carro e quase morreu pela porta. Eu lembro de... Adivinha o troço na hora? Tu, 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 tu. Começou a vir. Tudo, aquele sentimento. Eu falei, meu, olha aqui o que que era. Passou, vim pra casa, fiz de novo meus exercícios, só que ainda não tinha... Não tinha vindo assim com toda a clareza, não tinha descido assim pro coração. Aí hoje eu aqui trabalhando, fazendo Open lá, um último exercício. Aí eu sempre treino em mim, né? Aí tô fazendo e comecei a fazer comigo. Aí veio tudo. O sentimento desde que é, eu tinha três aninhos. E ali minha mãe traz a informação de que tá grávida, mas que ela não sabe se vai ter a criança. Gente, que desespero. Era tudo que eu queria aquele irmãozinho... Mas eu não sabia se eu ia ter... E a sensação de que provavelmente eu não ia ter... Porque ele não ia nascer... Aí meu irmão nasce... Ai que legal ele nasceu... Um ano depois... Vem uma informação... É, que ele tá com diverticulite... Provavelmente vai morrer... Vou perder de novo... E o mesmo desespero... Aí passa o tempo... Meu irmão vai crescendo... Aí meu irmão cai do cadeirão... Aí meu irmão martelo dele, dedo... Aí meu irmão cai do carro... Meu uma vida inteira esse menino se rachando a cabeça... Rachando o corpo... Se rachando inteiro. E eu sempre naquele... E aquilo... É essa constante... De que eu tenho... Mas eu vou perder a qualquer momento... Eu tenho e vou perder a qualquer momento... E o meu pai... A mesma coisa... Tava lá... Jantamos juntos... De me acordou morto... De novo aquilo... Então... A parte toda do meu pai... Eu já tinha limpado... Mas a parte do meu irmão não... Então por isso que eu brinco... Que eu trago o povo Cadê meu povo Que eu trago o povo pra vocês... Que são várias perninhas... A gente acha que arrasou na limpeza de uma área... Mas tem outras coisas, a nossa vida é um troço muito grande E isso só vai vir à tona no momento adequado No momento em que eu estiver pronta para tratar aquele aspecto Então tudo na sua hora Não precisa entrar em desespero para querer limpar tudo e resolver tudo Por isso que eu falo que o Open é um treinamento que você vai levar para o resto da sua vida Porque cada degrau que você for passar Você vai ter que lidar com as, com as dificuldades daquele degrau então hoje talvez você esteja desempregado e você fala: pau, o meu degrau é desemprego, eu preciso de um emprego. Quando você pro, sobe para o degrau do emprego, você vai ter que lidar com aquele trabalho, com compromisso, com a responsabilidade, com o chefe, com as pessoas, sim ou não? Então você vai precisar da habilidade que te fez subir o degrau para lidar com a diversidade, com as dificuldades daquele novo degrau. E aí você diz, pô, agora tá na hora de eu a, alcançar um cargo de liderança. Então eu tô no degrau de ser aqui o subordinado, eu quero ser o líder legal, esse é o teu degrau é o teu desafio, só que quando você chega no, no degrau do líder, adivinha os desafios que você vai ter, lidar com subordinados e fazer a coisa andar porque daí não é você, você tem que estimular os outros a fazerem, entende? então como é que você vai fazer um open e um open em dois meses acabou? não, é o resto da sua vida você precisa de uma ferramenta, eu preciso de uma ferramenta pra gente carregar até o último nosso último suspiro e para quem acredita, depois, quando abre, os olhinhos do outro lado. Porque o Open é uma ferramenta para sempre. Porque, lembra, eu só troco de roupa. Para quem acredita. Para quem não acredita, paramos ali na hora que morreu. E viveu uma vida muito boa. Obrigada, porque viveu uma vida bem bacana, com a cabeça legal. Certo? Então. Um Acordou morto, como que acordou? A Vivi falou: Você acorda de um, num outro corpo, você acorda numa nova consciência, na mesma consciência, mas numa nova dimensão, vamos dizer assim, né? Para quem acredita num outro contexto. Você dormiu aqui e acordou, igual o sonho. Você dorme na cama e acorda no sonho. Lá no sonho é outro contexto, é outra historinha, né? E aí, como que faz? Se você não tem habilidade para lidar naquela historinha, para lidar dentro daquela historinha, certo? Ok, muito bem, Open é o curso que eu ministro, Lucy, a gente vai ter, a, a gente vai abrir esse curso agora em breve, no máximo aí dentro de 15 dias a gente vai lançar o curso, tem o linkzinho aí pra você e é fantástico, o valor eu não decidi ainda, mas algo em torno de 2 mil por aí, Tá bom? Tô resolvendo aí. Do curso do Open, o valor do Open é 497. Quando ele é gravado e é entregue pra vocês ali com suporte, pra quem já fez e tal. Mas como esse vai ser um evento, então ele vai ter um valor um pouquinho maior, mas vai ser incrível. Porque vocês vão fazer tudo junto comigo, nós vamos fazer tudo junto. Não vai ser um curso que eu vou te entregar e você vai fazer como sempre foi. A gente vai fazer tudo de A a Z, ao vivão, então imperdível. Provavelmente não farei outro Open dessa forma, depois só a formação mais pra frente, lá no final do ano, que aí a gente vai fazer ao vivão, tá? Legal? Bom, então, voltando aqui, uma vez que, essa, que eu tô consciente de tudo isso aqui que eu acabei de explicar, eu preciso compreender que todo julgamento, toda a minha percepção sobre aquele pai, sobre aquela mãe... E sobre a relação deles? Como é que você pode aguentar isso? Como é que você pode tolerar aquilo? Como é que você pode isso? Como é que você... tudo isso vai constru- tudo isso vai, vão gerar, vai gerar ideias no meu inconsciente a respeito do que é certo e errado e vai reger a minha vida. Eu não tenho como tomar uma coisa que eu considero ruim. Eu só vou tomar aquilo que eu declarei que era bom no inconsciente, porque talvez na tua vida tu está tomando um goró muito do amargo aí, você fala, não aguento mais esse troço, tá horrível não quero mais só que você trouxe só que o teu inconsciente tá tão repleto de informações de que aquilo é o adequado de que tem que ser daquela forma, que você não consegue parar de beber dessa água amarga vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem bem o que eu tô falando Vamos supor, uh, vamos supor que lá atrás você viveu uma situação na qual. Um, sei lá, deixa eu pegar um exemplo qualquer aqui que eu lembre de uma cliente. Ah, deixa eu terminar o meu exemplo, já uso dele mesmo. Então, aí o que aconteceu? Eu fui lá no meu irmão, veio tudo isso à tona e hoje eu tô aqui sentadinha e comecei a fazer o exercício, comecei a fazer a dinâmica e comecei a perceber que, então, desde que ele veio, né, que ele nasceu, eu tive essa sensação de que está chegando está vindo para mim aquilo que eu desejo que eu quero muito só que eu não sei se vai ficar a qualquer momento você vai embora e são vários sustos susto em cima de susto susto em cima de susto e esse e essa coisa Pau, mas que interessante você só veio sentir isso com essa força hoje com 36 anos? sim porque é, 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 como, um, é como um tambor que você vai enchendo então você vai colocando, você coloca uma colher, deve você vive outra situação, você coloca outra colher, você vive outra situação, você coloca outra colher. Uma hora aquilo tá cheio, aquilo transborda. No início, lá, na adolescência, na primeira, sei lá, vinte e tantos, era, ah, dá pra lidar, é tranquilo. Agora, quando enche esse vaso e transborda, é a hora que você vai olhar aquilo como um grande desconforto. E aí você vai procurar ajuda, por exemplo no meu caso, os sintomas que eu tinha se eu conversasse com um psiquiatra ele ia falar assim, você tá com síndrome do pânico, por exemplo que eu ia falar para ele, doutor tô há tantos dias sentindo isso é, o coração dispara, não sei o que, me dá isso, me dá aquilo aí, pelo sintoma, ele dá um nome ah, isso é tal coisa e eu vou te dar tal remédio ah, então isso é ruim, Paulo, não tem que ir no médico? não, você deve ir no médico, faz é que você tem que fazer mas o que eu tô dizendo é, o teu sintoma ele é reflexo de um, um copo emocional lotado que transbordou... e você precisa limpar esse copo emocional... e aí você vai... vamos supor... no meu caso... o que, que eu teria para dizer hoje? ele vai me perguntar... tá... isso está acontecendo desde quando? eu vou dizer o quê? tem 10 dias... o que, que aconteceu de 10 dias para cá? eu vou ser super rasa e limitada... porque eu vou usar minha mente consciente... eu vou dizer assim... ah... de 10 dias para cá... tá acontecendo isso... 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 ah... tá acontecendo que meu aluguel aumentou... e talvez eu tenha que sair daqui do apartamento... ah... tá acontecendo que... É, sei lá... o que mais... Ah, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Eu vou falar as coisinhas dos últimos dez dias. E eu vou atribuir a esse sentimento essas coisinhas. E eu vou lutar pra mudar o quê? Essas coisinhas. Só que essas coisinhas foi a última gotinha que encheu e transbordou. Tem conteúdo lá dentro de muito tempo. E eu preciso limpar esse vaso. Entende? Eu preciso limpar esse vaso. É isso. Certo? Beleza. Então... Uh, tudo se relaciona nessa conversa. Então, o que a Gi trouxe pra gente aqui... Dizendo que é o momento que ela tá vivendo hoje... É a gota do copo que transbordou. Tem conteúdo lá pra ver de toda uma vida. Agora, por onde eu começo? Paula, mas eu não tenho suas ferramentas sou nova aqui no canal, tô assistindo sua live hoje, tô querendo entender, legal, entendi que meu copo transbordou, mas o que que eu faço? Então, a gente começa como eu ensinei a agir, primeiro, eu vou de cara e olho pra esse julgamento que eu dei, eu vou olhar pra essa minha base estrutural, esse pai e essa mãe, eu vou olhar pra essa base e vou entender como que eu percebi, o que que eu senti, o que que eu senti? A respeito daquilo. É, gente, tem pessoas que me ouvem falando isso aqui. E logo faz um link com constelação familiar. A constelação tradicional. Não é. tá? Então existe lá o trabalho da constelação tradicional. Que é muito legal. ok. Já estudei sobre isso. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um campo de emoções e percepções. Que eu tive. Simples assim. Tira o nome pai. Tira o nome mãe. Esquece. É, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de como eu me relacionei com... X, com um campo de energia. Eu tenho que usar pai e mãe, porque senão vocês não sabem do que, que eu tô falando. Eu estou falando daqueles dois indivíduos... Da primeira relação, primeiro momento que vocês tiveram na vida. Certo? Como foi essa interação? Como você percebeu aquele homem e aquela mulher? E... Em quais situações você vem se encontrando... Que essas situações estão servindo... Ou deveriam servir... Que hoje você vai ficar consciente... Então você vai chegar a essa conclusão... Essas situações que você está vivendo... Devem servir para que você consiga... Compreender alguma coisa que eles viveram... Passaram... E que você julgou... Observa isso... Bom... Hoje na minha vida... Que nem a gente falou... Eu estou tendo muita dificuldade... De andar com as minhas próprias pernas... Me sentindo segura... Legal porque de, as, do lado de fora todo mundo vê, me vê muito forte capaz, etc brava, mas lá dentro eu sou uma pessoa insegura que precisa de apoio e proteção, aí a Gi por acaso me contou antes, eu vi o meu pai me tudo, dananana, e eu batia de frente com ele será que você não viu o seu pai esse cara bravão, um autoritário, não sei o quê, e não enxergava o coração dele como uma pessoa que se sentia frágil, vulnerável e pequeno, e que talvez vestia aquela roupona de leão só pra se sentir mais forte exatamente como você faz e será que a tua mãe não enxergava isso dentro do seu pai, essa vulnerabilidade dele, ela não enxergava isso de forma amorosa, que talvez é o que você busca, que as pessoas enxerguem em você, por que, que você não enxerga o meu coração, eu também preciso por que, que você não enxerga aqui dentro e não vê que eu também sou frágil, né não amiga olha lá, já vai vir, toda a emoçãozinha, vai pulando lá ó. tá vendo como que vai tocando a gente porque quando pega na nossa dor, não tem pra onde a gente fugir então agir, ela tem aquela, aquela coisa do leãozão, igual o pai tinha, mas o que, que ela quer que as pessoas enxergam? O coração dela. Eu também sou ser humano, eu também sinto, eu também tenho minhas dificuldades e minhas fragilidades, eu também quero colo e apoio e ajuda. Mas as pessoas não enxergam agir dessa forma. Será que a gente enxergava o pai dela que era o leãozão dessa forma? Não, o que, que ela fazia? Batia de frente. E o que, que ela tem recebido das pessoas que encontram ela? A mesma coisa, bater de frente. Por quê? Lá atrás ela achava que esse era o comportamento adequado. Quando você se deparar com o leãozão, bata de frente com ele. Porque ele quer se achar o pá, você tem que, meu, colocar ele lá, derrubar ele. Agora, a mamãe da Gi enxergava o coração do pai e era mais mansa, mais doce nananá. e o que a gente está faltando hoje na vida dela? o que ela deseja? que as pessoas venham com essa mansidão, com esse acolhimento e enxerguem o coração dela, então o que a gente vai ter que fazer para receber na vida dela essas pessoas que vão enxergar o coração dela? olhar pra mamãe e falar caramba mamãe, que lindo, você enxergava o coração do papai que legal isso, eu também quero que pessoas enxerguem o meu coração, porque olha como eu sou parecida com ele, o povo me vê leãozão e vem pra cima de mim e eu tô querendo um colo, um abraço, um carinho Estão entendendo? Mas se eu continuo com a ideia de que quando você vê um leão, você tem que esmorrar esse leão, hum, quando alguém me vê e enxerga em mim o um leão, o que, que essa pessoa vai fazer comigo? Vai me dar o carinho que eu estou querendo? Não. Por que, que ela não vai me dar o carinho? Porque eu estou declarando com o meu campo que quando você se depara com um leão, você tem que bater nesse leão. Como que eu vou atrair pessoas igual a mãe da Gi... Que quando se deparavam com o leão... Enxergavam o coração... Se eu achava aquela, aquele comportamento péssimo... Bobo, burro, etc... Fraco... Então quando as pessoas chegam... Olha lá a Gi... Ó, caindo todas as fichas dela... Quando as pessoas chegam para mim... Essas pessoas que estão chegando na minha vida... Elas estão chegando de acordo com as ideias inconscientes que eu carrego ai Paula, mas eu queria tanto uma pessoa que me tratasse assim, assim, assado você precisa ter lá no seu banco de dados ideias positivas sobre uma pessoa que vai tratar você com as suas características dessa forma que você deseja ah, então deixa eu ver, quais são as minhas características como as pessoas me percebem as pessoas me percebem assim, assim, assado tá como é que eu achei durante toda a minha vida que uma pessoa com essas características deveria ser tratada? Como eu achei durante toda uma vida que uma pessoa com esse comportamento deveria ser tratada? Essa é a forma que eu vou receber. Ah, então eu preciso mudar. Sim, quem era a pessoa que tinha as características que você tem hoje fulano? Então, vamos reconhecer que importa que esse fulano... Que é justo que esse fulano... Seja tratado daquela forma que você deseja ser tratada hoje? Isso precisa... existir uma transformação genuína no coração. Nos sentimentos. Certo? Todo o curso é online. O curso fica gravado. Você acessa o curso. Estou respondendo as perguntas aqui, gente. Estava fazendo você acessa o curso por um ou dois anos... que eu vou dar lá o primeiro lote... eu vou provavelmente dar um acesso de dois anos... tudo fica gravado... agora... as aulas... elas vão ser ministradas todas ao vivo... a auto-hipnose vai ser feita toda ao vivo... exercício... tem um bloco assim... caderno de exercício que eu fiz pra gente fazer junto... vai ser feito tudo ao vivo... então provavelmente o nosso curso vai ser ministrado assim ó... sexta-feira à noite... então a gente pega a sexta à noite... sábado intensivão... domingo intensivão... beleza... aí talvez a gente pegue um dia da semana à noite... Tipo, das 8 às 10, pra gente ir distribuindo conteúdo e a gente pega outro final de semana. Sexta, sábado e domingo. Faz outro intensivão. Paula, quantos finais de semana vai ser? Não sei, porque eu não tenho como prever o tempo que a gente vai gastar em cada exercício, em cada dinâmica. Eu vou tirar dúvidas, então é um curso vivo. Nós vamos descobrir juntos. Talvez dois finais de semana, talvez três finais de semana, mas o curso vai ficar gravado. Então, putz, Paula, eu consegui fazer sexta, sábado e domingo essa semana, semana que eu só vou conseguir sexta, sábado e domingo eu não vou conseguir. Tudo bem, você tá aí conteúdo do domingo, repassa ele na semana e vem comigo no outro final de semana ao vivo de novo, sem problemas certo? mas vai ser legal principalmente pra quem fica aí procrastinando fala que compra curso e não faz, não vai ter desculpa, porque você vai dar play, eu vou tá lá, vamos estar tá lá com todo mundo ao vivo galera toda participando junto lá, certo? beleza? e aí eu vou dividir por eu vou fazer dois como é que se fala? dois lotes Vou fazer um primeiro lote, até porque eu tenho que fechar a quantidade da galera que vai vir no Zoom comigo, e um segundo lote mais limitado, porque eu tenho que contratar o Zoom, aqui, ele tem limite de pessoas para participar. Então, eu vou ter que ver como que eu vou fazer isso dentro da plataforma, certo? Beleza? Então, não vai ter workshop, não vai ter nada. Vou mandar uma mensagem pra galera que tá lá inscrita. Gente, primeiro lote tal, tal, do dia tal, do dia tal. Fechou, encerrou, porque eu preciso fechar o Zoom. E aí, o segundo lote limitado. Gente, cabe mais tantas pessoas. Talvez nem tenha, né, o segundo lote talvez a galera venha no primeiro, eu vou dar bastante benefício, bônus, tudo para gente já fechar de cara e eu já desenrolar isso logo, certo? Pessoal, é, para quem já é aluna do Open, vai ter sim um desconto, mas eu vou mandar para vocês no grupo, no, nos grupos do Open que vocês participaram. Então, se você é aluno do Open, você tá lá no Telegram comigo, dentro do grupo, eu vou mandar para você o desconto lá dentro, junto com o link de acesso, dentro dos grupos do Open, tá? Mesmo que o grupo esteja fechado, vocês conseguem ler as mensagens que eu mando beleza? Senão eu não tenho como controlar quem foi aluno e quem não foi, aí eu fico louca, ok? Não tô dizendo que vai ser 100 pessoas tô dizendo que eu preciso contratar por exemplo, se a gente fechar uma turma de 300 eu preciso contratar os 1 pra 300 e aí eu não posso ficar jogando pra frente segundo lote, terceiro lote, esperando a galera então vai ser uma coisa rápida, eu vou mandar pra vocês quem tiver afim mesmo, quem tiver interessado bora, juntar a turma e vamos fazer vamos pôr pra rodar, certo? beleza? então a gente fecha essa primeira turma, acho que já tem uns 600 inscritos lá na lista, né? tem muita gente que se interessa, mas na hora às vezes não tem a grana, ou sei lá, qualquer motivo não vai dar para fazer, mas eu acredito que a gente vai fechar aí provavelmente nesse primeiro lote já, pela quantidade de inscritos que tem, nossa a gente, já pensou que delícia, 500 pessoal vivão, ah, que delícia. vai ser muito top, imagina 500 subconscientes abertos e nós trabalhando com eles, vou ficar doida, vou nada, adoro, só o fogo na consciência, eu vou acabar imagina, se eu pingo fazendo a live como é que eu não vou fazer no fim do dia? como é que eu não vou estar no final do dia do evento? misericórdia, peço pra minha mãe fritar oito ovos em dia normal, depois do evento falar, mãe, frita uns 16, por favor porque eu tô acabada vai ser uma delícia, gente certo? belezura, ainda não tá mais meninas, Ina Maria foi seguir um projeto solo da vida dela muito abençoada e fofa, inclusive a danada disse que vai fazer uma viagem para a Bahia ficar seis meses lá, em breve vocês vão me ver lá, que eu vou bem passear na casa dela né, que de besta eu não tenho nada então a gente vai seguir com esse Open 4.0 vou fazer nós aqui, depois eu não sei como é que vai ser os lançamentos mais pra frente tá mas mandem beijos pra ir, né? Ela assiste as lives e ela recebe aí o carinho de vocês. Minha amiga do coração. Me ajudou muito com todo esse projeto e eu sou muito grata a ela. Minha baianinha. Certo? Fechou, gente? Ficamos por aqui? Deu pra entender? Vamos rever essa live e refletir a respeito... Meu Deus do céu! O que que tem dentro de mim que constrói o meu hoje? Que ideias são essas que eu carrego? E isso, gente, só refletindo, relaxando, sem pressão e observando a vida, porque ela vai falar com você. Se eu tivesse com a cabeça na lua, na conversinha ali com o meu irmão, eu não ia ter observado que a hora que ele começou a falar, começou a pular uma emoção. E era exatamente aquilo que eu tava pedindo como resposta, certo? Então, vamos estar atentas, vamos olhar para o nosso interior a cada instante, a cada momento, o que é que eu tô sentindo, o que é que tem aqui, sai um pouco de fora, para de falar, o oh, outro tá me fazendo sentir, sacado, sei o que que tá, aqui olha pra dentro, fala, ai que interessante, olha, aconteceu tal coisa, desencadeou um gatilho aqui, tá acontecendo tal coisa, tá desencadeando um gatilho aqui, olha que interessante isso, quantas vezes eu já senti isso, onde foi que eu senti isso, não é pra ficar neurótica da terapia, porque tem gente que só Jesus, né, fica louca do negócio, que acha que tem que fazer o troço é todo dia, toda... não é isso não, nós estamos aqui pra viver, viver, você vai viver vai você acordar, você vai levantar, fazer essas coisas, vida normal, só que a hora que a coisa pegar, você tem ferramentas pra lidar com aquilo, senão a gente fica completamente perdida, né? Imagine eu com um troço desse, o que, que eu ia fazer? É isso que eu falei, eu ia sair correndo procurar um médico, achar que eu tava com um troço, com a coisa toda e tudo bem fazer este caminho, mas quando você tem uma ferramenta você fala, ah, mas olha aqui de onde que tá vindo isso que não tem nada a ver com essa coisa que tá me acontecendo sabe? Então a gente para de ficar refém sente um medo, Ai, meu Deus, que medo. Não, medo. É, estou com medo. Estou com medo. Nossa, estou com medo. Esse medo está... É um medo grande. Medo grande. Estou sentindo medo grande. Do quê? Sabe? Você não é mais refém daquilo. Você tem inteligência. Você se torna capaz para lidar com aquilo tudo. Certo? Maravilha? Então, gente, vou ficando por aqui olha, por gentileza, vou falar vai lá no Insta, na hora que eu postar dá aquela curtidinha básica pra me dar aquela força pra gente movimentar o Instagram, e coloca lá pra mim, coloca lá pra mim ó, é isso que eu quero saber de vocês se você já tem com clareza a percepção de quem você endeusou, pai e mãe, tá? tô falando, quem que você endeusou e quem que você criticou demais compartilha comigo se você já tem essa percepção para eu saber como é que tá essa turma aqui, como que a gente tá caminhando. Se a gente já tá com mais pessoas despertas que estão conseguindo se perceber, ou se ainda tá tendo muita dificuldade. Se tá tendo dificuldade, compartilha lá comigo também, para eu entender e poder, nas aulas, trazendo mais clareza, respondendo isso com mais é, de um jeito mais simples, na forma mais simples possível. Beleza? Combinado? Um beijo no coração de vocês. Adorei aqui o nosso encontrinho. Beijo, Dorothee, mamãe de Doroti cheiro, viu, minha gatinha? Um beijo pra senhora, no coração. Beijo pra todos, gente, fica com Deus e eu vou postar lá logo mais, sai no YouTube pra quem quiser rever e eu coloco o link, como sempre, no Stories. Vou abrir caixinha de pergunta, quem tiver pode perguntar. Beijo, hum. amo vocês, com Deus, até semana que vem.